0: <fuss>
1: Super aktuell der Türkei Fußball Podcast mit Tolga Ucce und Gökan Yamu. So, meine Lieben, da sind wir wieder von Super Aktuell, eurem Super League Podcast. Wieder mit Gökan Jamut und meiner Wenigkeit. Gökan. Moin, moin. Ja, moin, moin. Wir hatten das große Derby am Wochenende. Ja. Und ja, wie immer, eigentlich hohe Erwartungen, Riesenerwartungen eigentlich an das Spiel. Und was am Ende dabei rumkommt, ist wirklich sehr... Spielerisch sehr trist, das hatten wir hier aber auch schon so ein bisschen prophezeit, weil wir auch schon ein bisschen Erfahrung hatten in den letzten Jahren mit dieser Erwartung. Spielerisch sehr trist, aber dafür neben dem Platz, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, das hat wieder gehalten, was es versprochen hat. Kurz zum Spiel, bevor wir darüber reden. Gala hat mit 1-0 gewonnen auswärts im Kadiköy, also nach letztem Jahr, dieses Jahr auch wieder gewonnen das war ja davor so ein bisschen anders, war schwierig für Gala dort zu gewinnen, über 20 Jahre nicht gewonnen. Jetzt scheinen sie so eine Art Routine reinzubringen. Das Spiel äh, hat äh, auf Galas Seite mit sehr viel Ballbesitz angefangen. Gala war sehr dominant, hat die ersten 20 Minuten wirklich teilweise auch bis zu 70 Ballbesitz gehabt. Das hat mich sehr gewundert, ähm, auch wenn man das von Errol Blood in den letzten Spielen gegen die große Mannschaft noch kannte, dass er seine Mannschaft so ein bisschen hinter dem Ball äh, bringt und auf Konter lauert. Aber dass es dann bis zu 70 werden, das war ein bisschen überraschend. Gall hat dann das Spiel gemacht, so ungefähr bis zu 25. Minute oder sowas. Und dann hat Fener geschafft, ins Spiel zu finden. Hat dann auch ähm, die Ballbesitzwerte fast egalisiert. Das Spiel war eigentlich ähm, dann auf, auf einer Höhe. Gala hatte bis dahin eine gute Chance durch Onyekuru, das, das hat dann der Altai wieder sehr, sehr gut pariert. Und Fenner hatte eine Riesenschance durch eine Ecke durch Samatta, wo er mehr oder weniger aus zwei Metern Muslera anköpft. Muslera natürlich klasse Reflex, aber auch sehr viel Glück, dass er da den Ball noch an die Schulter oder an den Kopf so ein bisschen dazwischen bekommt. Die erste Halbzeit ist so zu Ende gegangen. In der zweiten Halbzeit hat Gala wieder besser angefangen, wieder mit viel Ballbesitz hat dann auch das Tor gefunden durch Mustafa Mohamed, 90er, über den werden wir gleich nochmal gesondert sprechen. Und ab dem Zeitpunkt hat Gala einfach ähm, nur noch verteidigt, hat sich hinten reingestellt, hat versucht ein paar Konter zu fahren, hat es auch ein paar Mal geschafft, aber auch nicht wirklich gut zu Ende gespielt. Fener hat dann angefangen ähm, auf Ballbesitz zu spielen, hat dann Mesut reingebracht, hat äh, noch ein paar andere Wechsel gemacht, die für mich ein bisschen skurril waren. Können wir auch äh, darüber sprechen? Hat viel Druck ausgeübt, hat auch ein umstrittenes äh, Tor geschossen, was dann am Ende aberkannt wurde, äh, was für viel Wirbel gesorgt hat. Ähm, die einen sagen Abseits, die anderen sagen kein Abseits. Äh, vor allen Dingen auf Fenerbaches Seite gab es da viel, viel ähm, Krach, sage ich mal. Und ja, am Ende hat Gala es geschafft, das Ergebnis über die Zeit zu retten. Und äh, ein sehr, sehr wichtiger Sieg, äh, auch was äh, den Tabellenstart angeht. Jetzt haben die drei großen Clubs alle dieselbe Punktzahl, nämlich ähm, 48 und ja, aber Gala hat es jetzt geschafft, im direkten Vergleich vor Fenner zu landen und das ist ja so wie ein Punkt mehr am Ende, weil es ja nicht auf die Tordifferenz ankommt. Wie hast du das Ganze gesehen? Wie hast du das Derby gesehen? Das Ganze drumherum und vor allen Dingen das Spiel erstmal, das Sportliche.
0: Naja, Augenblick mal, das mit diesem äh, direkten Vergleich, also wenn die drei da oben zum Schluss sind, dann zählt halt eben doch die Tordifferenz. Ähm, erst wenn einer gegen einen ist, ja, dann dann zählt der direkte Vergleich. Also
1: wenn alle drei am Ende punktgleich sind. Ja genau, gar gar, das meine ich. Ne?
0: Aber auch da ist Gala vorne, also insofern ähm, ja. Das Spiel also, grundsätzlich ist das Spiel, was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, äh, dass nicht so viel innerhalb äh, des Feldes so viel ähm, ja Aggressivität war. Äh, also was ich damit meine meines äh, Unsportlichkeiten und so, das haben wir in den in den Derbys oder in den großen Derbys in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt, dass viele Streitigkeiten und Nicklichkeiten und hier und da, und das war hier nicht so der Fall, hier war sogar teilweise freundschaftlich zugegangen, das fand ich so persönlich ganz gut, auch wenn hier wieder einige sagen werden, oh, ich will, ich will aber hier ein bisschen, ne, gerade im Derby, ich nicht, ich will tatsächlich schön Fußball sehen, den haben wir aber allerdings auch nicht so gesehen, also es war, ja... Es war jetzt nicht so schlecht vielleicht wie einige meinen, ich finde es war es okay, aber, äh, also zumindest teilweise, Part-Time, ähm, fand ich immer wieder gute Ansätze gesehen. Ähm, ja, ansonsten hast du das ganz gut beschrieben, äh, genau so war es. Am Anfang dachte ich jetzt hier, Fennel wird loslegen, weil sie ja zu Hause spielen, ähm, aber das war, hielt, glaube ich, eine ganze Minute oder fünf Minuten und danach hat Gala das Heft in die Hand genommen und hat angefangen äh, dort, äh, Druck aufzubauen, beziehungsweise auch nach vorne zu stürmen und äh, Fennel kam gar nicht klar. Ähm, und ja, da hat man natürlich auch gesehen, dass das ein, ein, ein Luis Gustavo überall fehlt, einfach. Der fällt in der Brandung bei Fennel einfach. Und ähm, ja, wie gesagt, und dann, dann hat sich das Spiel, wie gesagt, irgendwie irgendwann egalisiert und, und das Tor von Mustafa Mohamed, das war wirklich schön. das hat er wirklich sehr, sehr toll gemacht mit einer ruhigen Art, so wie sich das für einen Stürmer gehört. Ähm, ich mag ihn, glaube ich, jetzt schon mehr oder finde ihn jetzt schon qualitativ besser als äh, Jagne. Und ähm, Ja, ansonsten, äh, wie gesagt, später noch Özil rein und die ganzen Leute. und ähm, Aber auch da, wie gesagt, war nicht ähm, kein, keine große Spielveränderung. Äh, wie du sagst, Fener hat viel auf, auf, auf Ball gespielt, aber richtige Chancen haben sich dann auch nicht, oder nicht viele zumindest, nicht rausgespielt. Ne? Also... Ja. Ähm, Du hast ja.
1: Mustafa Mohamed angesprochen, dann hast du doch ja. mal direkt mit ihm anfangen. Also äh, ja. ich habe ihn beobachtet als einer, der die Fähigkeiten von Falcao und die Fähigkeiten von Jagne in einer Person vereint. Nämlich der Abschluss von Falcao, den, den, den hat er auf jeden Fall, den Abschluss. Also das hat man ja beim Tor wunderbar gesehen. Darüber hinaus ist er ein... Einer, der den Ball vorne sehr, sehr gut festmachen kann. Ne? Der richtig mit den Stürmern ringen kann. Der hat mit Serdar Asis teilweise geringt und ist da äh, auch nicht auf den Boden gefallen. Das hatte schon was von Jagne auch. Äh, er ist nicht der Schnellste, das ist auch aufgefallen. Aber er hat sehr, sehr effektive Läufe in den Strafraum. Das habe ich mehrmals beobachten können. Also der ist ja erst 23 geworden jetzt vor ein paar Tagen. Und ich glaube, da hat Gala echt mal auf das richtige Pferd gesetzt. Auch für das Geld absolut Okay, also ich will jetzt nicht von Schnäppchen sprechen, ne? Zwei plus vier Millionen Kaufoptionen, aber absolut okay. Qualität hat auch nämlich seinen Preis. Und wenn der so weitermacht, dann ist das auch einer für die Zukunft und zwar auch für einen Weiterverkauf.
0: Ja, also ich bin kein Freund davon, äh, Leute mit anderen Leuten zu vergleichen. Äh, jeder hat seinen eigenen Stil und äh, Mustafa Moor mit Stil. Ähm hat mir also zumindest in diesem Spiel ganz gut gefallen. Er Hat er ja erst bis jetzt, wie gesagt, wir haben ja nicht so viel von ihm gesehen. Jetzt das Derby haben wir einmal gesehen und ähm, heute hat er noch im Pokal gespielt und ähm, auch getroffen äh, übrigens. Genau und halt auch noch ein paar Minuten im Spiel davor. Deswegen möchte ich auch, auch noch getroffen. Nicht, ja, <lacht> aber auch auch hier wie gesagt kein Fazit möchte ich hier von immer noch nicht ziehen. Ähm, aber äh, Ansätze und und die sind gut, die gefallen mir. Ist einer der, der ähm, passt auch in das Team, ähm, vorne mit Onyekuru auch und so, hat auch eine gute, gute Bindung zu dem. Das gefällt mir persönlich sehr gut. Und ähm, ja, wie gesagt, 4 Millionen ist ein Schnäppchen für mich. Also tut mir leid, aber 4 Millionen ist nichts. Er ist 23, er ist ägyptischer Nationalspieler und und nicht umsonst wollte Samalek ihn ja nicht unbedingt abgeben, äh, dieser Transfer hat diesen Verein gespaltet in äh, zwei Lager und ähm, trotzdem haben die es dann geschafft, ihn auszuleihen und wenn sie die Kaufoption haben, würde ich die auch sofort ziehen dann und ähm, wie gesagt, die sind halt ein bisschen, also zumindest ein Teil ist sauer, dass er gegangen ist, der andere halt nicht. Und auch Fener war wohl an ihm dran, so wie er selber wohl auch gesagt hat, das kann ich jetzt nur von den Medien entnehmen. Insofern war das schon, ist das schon ein guter Transfer, denke
1: ich mal. Was mir auch aufgefallen ist, ist, dass Gala ähm, jetzt mit der, mit der neuen Innenverteidigung, also ich tedem hat ja dammer mehr oder weniger rasiert, der spielt ja jetzt gar nicht mehr eigentlich, ja. ähm, ein ganz anderes Spiel auch aufziehen kann mittlerweile. Viele fragen sich, warum er Dammer rasiert hat, weil über Dammer gibt es auch viele... Transfergerüchte, man wollte Geld generieren mit ihm, man hat immer wieder gesagt, aus der Premier League gibt Angebote 10 Millionen, 12 ja. Millionen, 14 Millionen. Dann ist natürlich die Frage berechtigt, warum wird er rasiert für einen 34-35-jährigen Ryan Donk? Und ich glaube, in diesem Spiel hat man wirklich ganz klar gesehen, warum das so ist. Nämlich, mit äh, Gala hat ja mit Marcao so einen versteckten Spielmacher, ja? da rede ich immer sehr gerne darüber. Ja. Und die Gegner wissen das natürlich auch. Und das Erste, was sie machen, ist Marcao zustellen weil die wissen, wenn der Ball im Aufbauspiel bei Marcao landet, kommt Gala halt besser raus, als wenn der Ball bei Luindammer oder Warners landet. Jetzt aber mit Ryan Donk hat Gala einen zweiten Innenverteidiger, der seinen Fuß auch sehr, sehr gut einsetzen kann, der auch feinfüßig ist, sag ich mal. Er ist ja, ja er auch ist eigentlich
0: ja kein gelernter Innenverteidiger, sondern spielt ja eher im äh, mit, defensiven Mittler-, äh, Mittelfeldbereich.
1: Genau, zumindest hat er große Teile seiner Karriere dort gespielt, äh, bei ja. Kassenpascher zum Schluss, am Anfang bei Gala auch ähm, und das heißt, er kann auch sehr, sehr gut das Spiel aufbauen und hat einen guten Fuß. Das hat zwei Vorteile. Auf der einen Seite kannst du natürlich immer über, ähm, über einen Innenverteidiger gehen, egal ob Dong oder Marcao, der mit dem Ball umgehen kann. Auf der anderen Seite, was aber wichtiger ist, die Gegner können nicht einfach stumpf Marcao zustellen, weil sie wissen, der andere ist genauso gut und das entlastet Marcao enorm, nicht nur im Aufbauspiel, sondern generell, weil wenn der zugestellt wird, wenn der, wenn der zugepresst wird, dann ist er auch immer für einen Fehler gut und wenn du Marcao lahmgelegt hast in der Vergangenheit, hast du einen großen Teil des Aufbauspiels von Gala lahmgelegt, weil Thailand Antalya ist da nicht der Gelände Spielmacher, der sich zum Beispiel wie ein Fernando die Bälle holt und dann die Aufgabe übernimmt. Und das hat, glaube ich, Fatih Tedem erkannt. Und dass er dammer rasiert hat, hat nicht primär äh, defensiv Gründe, nämlich dass Donk besser verteidigen kann als dammer Das glaube ich nicht unbedingt, obwohl dammer auch ein paar Schnitzer dabei hatte, gegen Bischklasch zum Beispiel oder gegen Konya. Ich glaube eher, dass es liegt an Offensivgründen, weil er einfach zwei Spieler haben will, mit denen er den Ball raustragen kann durch Passspiel. Und das kann er mit Donk halt viel besser machen als mit Louis Dammer. Und das hat man gegen Fenner gemerkt. Gala hat wirklich oder macht es generell nicht mehr so oft, den Ball rauszuschlagen. Ähm, die spielen sich da mit Pässen spielerisch raus. Und das ähm, schafft enorme äh, enormes Potenzial für Tempogegenstöße, finde ich. Ne? Wenn du das spielerisch rauskommst und es schaffst, den Ball eine Kette weiter zu spielen, passen, dann hast du auf einmal drei, vier, fünf Spieler, also eine gesamte Kette vom Gegner ausgehebelt und kannst dann zum Tempogegenstoß ansetzen, zum Konter ansetzen. Das ist zum Beispiel das, was große Mannschaften Umschaltmannschaften wie äh, Liverpool oder sowas ausmacht oder früher äh, Dortmund mit Klopp. Und das versucht, glaube ich, Fatih Tettem so ein bisschen einzubauen in das Spiel von Gala. Ich weiß nicht, ob das so sehr erkennbar ist von draußen. Hast du das wahrgenommen? oder
0: ja. Also äh, das ist äh, genau der Grund. Ähm, das sehe ich nämlich genauso. Also für mich ist ganz klar, Dama ist, also wer hier sagt, der ist ein Schlechter, der hat keine Ahnung vom Fußball. Ähm, Dama ist ein guter Verteidiger. Äh, sogar auch mit ein, zwei Schnitzern. Da sind diese Schnitzer, die hat jeder im Dings hier. Auch Donk, auch Makao. Ähm Und jetzt nur, weil sie jetzt so extrem aufgefallen sind in den letzten zwei Mal, kann man ihn da einfach nicht so, äh, sag ich jetzt mal, wie du schon sagst, das hat, rasieren. Und das hat auch Teddy nicht gemacht, er hat das nicht einfach gesagt, also ich bin zu 100% sicher, dass Teddy nicht gesagt hat, ah hier, der Zwei-Schnitzer, den resieren wir jetzt. Nein, mhm. es war genau das, was du sagtest, nämlich die Variabilität in der Innenverteidigung, um unbrechenbarer zu werden dort, denn der Fakt, dass Antalya eben nicht das Spiel so gut aufbauen kann, ist einfach da, das übernimmt tatsächlich Marcao in der Stelle mehr und jetzt auch noch Donk, wo sie sich das teilen können. Antalya ist ein unfassbar guter Ausputzer, ist ein geiler Ausputzer, Und äh, aber äh, Spielaufbau ist nicht seine Stärke, das sieht man, denn er spielt viele Querpässe im Spiel, mhm. äh, diese Sicherheitspässe, was ja auch nicht verwerflich ist, aber ähm, er ist eher der, der Spieler, der dann, wenn der Gegenangriff kommt, den auch unterbinden kann und da ist er natürlich auch unfassbar wichtig, ähm, aber wie du so sagst, die Spielgestaltung ähm, fängt tatsächlich bei Gala hinten an und äh, jetzt sind sie da natürlich noch unberechenbarer. Und das ist der Grund eben für Lojin damals nicht spielen. Das sehe ich
1: mich genauso. Ja. Ja. Durch die Wechsel hat, äh, ist es Fatih Tedem auch möglich, ein neues Spielformat einzusetzen. Gala war früher nämlich immer dann gefährlich, wenn sie den Ball hatten. Sie hatten Spieler wie äh, Soso, wie Arda, äh, wie teilweise Bellhand oder Jagne vorne drin. Wer war der, der Erste? Soso. Wer, äh, wer ist denn Soso? Soso? Feguli? Figuli. Ach
0: so. <lacht> Sofian okay. Figuli,
1: sein Spitzname ist Soso.
0: Ah, okay, wusste ich nicht. Interessant, alles klar. Ja.
1: Genau. Ähm, halt, ja, Figuli äh, oder Ardo auf der anderen Seite, Belhanda äh, auf der 10, vorne drin, Jagni, Spieler, die bei eigenem Ballbesitz, wenn du im Strafraum und drumherum bist, die viel mit dem Ball anstellen können, sage ich mal. Aber keine Mannschaft, die, ähm, die, die Tempo hat. Und so war Gala immer dann gefährlich, wenn sie im Ballbesitz waren und vorne drin den Gegner belagert haben. Jetzt ist Gala eine Mannschaft, die sowohl, wenn sie im Ballbesitz ist, gefährlich ist, als auch wenn sie nicht in Ballbesitz ist gefährlich ist. Und das ist neu bei Gala. Denn wenn Gala jetzt einen Ball erobert, haben sie links einen Onyekuru, rechts einen Emre Killinch oder im Zentrum teilweise auch einen Emre Killinch. Kerem Aktugolo äh, kriegt immer wieder Spielzeiten. Das sind sehr, sehr schnelle Spieler auch mit Sarachi und jetlin jetzt auf den Flügeln. Mit diesen Spielern kannst du nach Ballgewinn ganz schnell Tempogegenstöße ähm, machen. Und das macht Gala auch gefährlich, wenn der Gegner im Ballbesitz ist. Was wiederum für den Gegner heißt, und das haben wir bei Fennert auch gesehen, dass zum Beispiel die Außenverteidiger sehr, sehr aufpassen müssen, weil Gala immer eine Bedrohung bei Konter darstellt. Vor allen Dingen mit Onyekuru, der ist ja für, für Konter wie geschaffen. Und das haben wir bei Janet zum Beispiel teilweise gesehen. Das war auch, glaube ich, der Grund, warum Terim Onyekuru rechts spielen lassen hat und nicht links. Das haben wir bei Janer gesehen, er hat sich in der ersten Halbzeit kaum getraut, rauszugehen, also nach vorne zu gehen zum Angriff, weil er genau diese Sache gescheut hat und ähm, ich glaube, das ist etwas, was Fatih Terim schon lange erreichen wollte, diese Variabilität im Team, sowohl in der Innenverteidigung, dieses spielerische rauskombinieren, als auch vorne ähm, schnelle Spieler, die äh, für Konter geeignet sind, aber auch ein Team, wo mit Emre Kulinc, mit Arda äh, teilweise Spieler drin sind, mit Belhanda, die auch mit Ball, also wir sagen Seto Hino, also dieses Passspiel, äh, gut beherrschen und in Ballbesitz Druck ausüben können. Und ich glaube, da hat Gala wirklich mit den Transfers einen Riesenschritt gemacht in diese Richtung.
0: Ja, also ähm, einen genialen Schachzug fand ich auch, dass Onyekuro auf rechts spielt gegen äh, Erkin der sowieso defensiv nicht so stark ist, der eher auf Offensiv äh, setzt. Aber hier setzt er halt jemanden wie Onyekuru dahin, so dass Elkin gar nicht so viel die Möglichkeit hatte, nach vorne zu spielen. Ganz so, genau, er, ganz er genau. Er musste sich nämlich um Henry Onyekuru kümmern, der unfassbar gefährlich ist natürlich bei solchen Sachen. Und damit bindet er Janet hinten. So genau. Und schon kann äh, äh, Fenner halt eben nicht mehr diese... Die, oder sie sich nicht auf Jan Elkins äh, Läufe verlassen, die er dann mit äh, seinen Flanken äh, krönt. Äh, das fiel dann schon mal aus. Das war natürlich mhm. ein genialer Schachzug. Ähm, auf der anderen Seite ähm, bin ich halt äh, noch nicht so ganz ähm, noch nicht so ganz überzeugt von dem äh, Spiel von äh, Gala ähm, äh, im Gänze. Äh, so Leute wie Onyekuru, Mustafa moment das sind gute Transfers, die sie gemacht haben, die auch wichtige Transfers. Aber äh, das äh, Spiel, das du gerade beschrieben hast, ist für mich auch noch nicht optimal dort, aber das sieht man ja auch, auch bei Fender und auch bei Besiktas, dass das im Moment noch nicht so äh, lüppt bei allen, am meisten noch bei Besiktas, aber ähm, äh, die beiden hier, äh, da, da fehlt noch einiges bisschen, da, da, muss, da müssen sie sich noch ein bisschen mehr finden, und ja, Kudo mhm. ist schon auf Betriebstemperatur, da brauchen wir glaube ich nichts zu sagen, Muster von Mohamed trifft auch, aber alle anderen müssen halt auch nachziehen, also Turan, Arda auf der linken Seite, das ist mir noch ein bisschen zu behäbig, da muss noch mehr kommen, und auch bei von
1: Killing erwarte ich noch ein bisschen mehr, der kann sich auch noch steigern, ähm, ja, da bin ich bei dir. Vor allen Dingen Emre, ne? der spielt ja auch auf einer komischen Position bei Gala. Der ist ja eigentlich äh, rechts-links Flügel, ne? bei Sivas ja, hat er immer dort gespielt. Ja. Und Terim lässt ihn auf der 8 spielen. Also, ja. er macht es okay, aber es ist halt nicht Emre Kulic, wie wir ihn kennen. Ja. Genau, und bei ja. Sivas war er ja brandgefährlich auf den Außen. Das sagt ja auch Rizal Chalumba. Er sagt, ich kann nicht verstehen, warum Tedem ihn oder warum Gala ihn im Zentrum spielen lässt. Das ist einfach
0: ja, verschwendete Qualität auch. Ich, ich glaube, hier ist einfach auch noch dieses, ich glaube, das geht gar nicht um dieses Ding, ich glaube, er will Arthur dann einfach noch mit drin haben, weil der auch noch ein bisschen diese Mannschaft zusammenhält, ein bisschen noch Mhm. motivieren kann und so. Das sieht man ja immer wieder im Spielfeld, wie Arda dann auch noch ein bisschen als 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 äh, links fungiert, natürlich so ähm, als zweiter Captain auf dem Rasen, ne? Mhm. Und und äh, was ja auch verständlich ist. Und ich glaube, so so wollte er ihn halt da mit einbinden, was ich auch in Ordnung fand. Aber grundsätzlich hast du recht, kritisch auf der linken Seite ist natürlich viel effektiver.
1: Ja, Arda an sich ist, finde ich, auch so ein Thema. Also ähm, über seine Führungsqualitäten, ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten. Das ist, was mhm. er auf und neben dem Platz an Führungsarbeit leistet, ist wirklich, ähm, ist wirklich beispielhaft. Das mhm. muss man auch wirklich so festhalten. Ich finde aber, dass das sportlich einfach, das tut mir so leid für ihn, das tut mir auch leid, das zu sagen, aber das reicht einfach nicht mehr. Ja. Er ist so extrem langsam, er ist extrem ja. ähm, in, äh, handlungslangsam. Ne? Und auch körperlich ist ja. er nicht mehr stark. Und dann überlege Die ich einfach Spritzigkeit ist weg, ja. Ja, und wenn für ihn dann da so ein Babel eingewechselt wird oder so, der ja auch genauso alt ist, ne das ist einfach nochmal eine andere mhm. Nummer ne? als, als Ada Der der hat einfach körperlich extrem abgebaut in den letzten mhm. drei, vier Jahren, für mich unverständlich. Einer, der so viel trainiert, der so viel macht und versucht, natürlich hat er bei Basakşeh teilweise auch nicht gespielt und sowas, aber der hat extrem abgebaut und ich finde, der Fußball hat sich einfach viel zu sehr verändert, viel athletischer geworden, als dass man dann, als dass die Mannschaft so einen mit sich schleppen kann. Früher wäre das also, vielleicht eher möglich gewesen.
0: Ja, also zu, zu der Zeit, wo er als letztes, also bevor er nach Spanien gegangen ist, diese Zeit mit der jetzigen, die ist natürlich komplett anders. Ne? Also, das ist, ja. äh, da wird jetzt ein anderer Fußball, obwohl ich muss ja sagen, natürlich die letzte äh, Mannschaft, wo, wo er noch bei Gala war mit, mit Kuhl und wie sie nicht alle heißen, war natürlich ein super Fußball mir richtig gut gefallen so aber die anderen es geht um halt um die anderen die anderen Mannschaften haben alle dazu gelegt dazu äh, investiert und gemacht und haben auch besser ähm, sich in der, äh, als Mannschaft präsentiert das heißt die Gegner sind einfach besser geworden ist einfach so und und ja. darauf muss sich halt äh, jede Mannschaft oben einstellen
1: und so Spieler wie zum Beispiel Fabrizio Baiano ne von von Rizespor der kann einfach mit dem Ball nicht umgehen. Wenn du ihn, ähm, wenn, wenn du mit ihm Hallenfußball machen willst, also wenn du zum Hallenfußball ihn in deine Mannschaft wählst, dann wirst du wahrscheinlich verlieren, weil er überhaupt nichts mit dem Ball kann. Aber das ist auch das, was ich gesagt habe, Fußball hat sich so verändert, so physisch geworden. Er spielt und ist, eine, ist ein wichtiger Spieler, ist ein Fußballprofi, weil er einfach diese unglaubliche Physis hat. Er läuft 90 Minuten äh, wie ein Stier. Er hat einen Körper wie so ein Monster, und ist einfach stark, körperlich stark. Und deswegen spielt der. Und dieses mit Ball umgehen können, das ist lange, lange nicht mehr einziges Kriterium und auch nicht mehr das wichtigste Kriterium, um Fußballprofi zu werden. Der Fußball hat sich verändert. Und ich glaube, an Arda Turan sieht man das auch einfach. Weil der kann mit dem Ball umgehen wie kein Zweiter. Aber es reicht einfach nicht mehr. Die fressen ja. ihn auf auf dem Feld. Guck mal, es, ein, ein
0: Spieler, jeder hat seine Qualität als Spieler. so es, deswegen, und das ist auch halt immer was, mich ärgert, wenn die Vereine einfach nur holen, um geholt zu haben. Er muss doch als erstes in die Vereinsphilosophie bzw Spielphilosophie passen im Verein und der Trainer, in den Trainerkonzept. Wenn, da muss er doch reinpassen. Wenn er sagt, okay, hier, der kann nur bolzen, dann baue ich natürlich eine Mannschaft auf, wo ich sage, okay, ich möchte äh, zwei Innenverteidiger haben, die einfach nur wegbolzen und machen und tun. Dafür müssen aber die Männer davor... Äh, in der Lage sein, ein Spiel aufzubauen und links- und rechts-Verteidiger müssen schnell genug sein. Ne? Dann kannst du sowas machen. Aber dann, daraufhin musst du genau auf diese Sachen musst halt aufbauen. Wenn jetzt ein Facilitator zum Beispiel sagt, ich möchte zwei Innenverteidiger haben, die das Spiel machen, dann können wir davon ausgehen, dass der davor das nicht unbedingt braucht oder nicht kann, sondern er ist halt der Ausputzer, was ja bei denen auch der Fall ist. Und dann passt das einfach. Es muss in diese Philosophie passen. Und dann ist jeder Spieler im Einzelnen für sich wertvoll oder eben nicht. Aber es muss halt passen.
1: Eine Sache, was äh, mir noch am Herzen liegt, ich kann bei Fatih Terim äh, einfach nicht verstehen, dass er so spät wechselt. Das ist nicht nur auf dieses Spiel bezogen, das ist generell. Er ist einer, der hat seinen Plan A und hält unglaublich lange an diesem Plan A fest, bis er irgendwas ändert, egal ob es gut läuft oder schlecht läuft. Und auch in diesem Spiel hat er erst in der 77. Minute das erstmal Mal gewechselt. Und ich bin einfach der Meinung, dass im modernen Fußball äh, diese Wechsel, die dir zur Verfügung gestellt werden, dass das ein Vorteil ist, den du nutzen kannst oder eben nicht. Und wenn du diesen äh, Vorteil nicht nutzt, nämlich frische Spieler aufs Spielfeld zu bringen und der Gegner diese nutzt, dann kippt das Momentum. Und das haben wir bei Gala so oft gesehen und das haben wir auch in diesem Spiel gesehen. Fernand hat viel früher gewechselt, viel mehr gewechselt auch bis zur 77. Minute und das Spiel ging wirklich Schritt für Schritt in Richtung Fenner und man hat irgendwann gesehen, die Spieler sind platt, Arda war platt, Arda konnte sich nicht mal mehr äh, 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 konnte nicht mal mehr kriechen und er hat ihn immer noch auf dem Feld gelassen, wo ich gedacht habe, Alter, wann willst du ihn denn auswechseln, denn egal wen du von der Bank bringst, der kommt ja frisch, der ist ja bei Puls 120 oder so ganz normal und Arda ist bei Puls 180, egal wie auch wenn das Cristiano Ronaldo ist, wenn der Puls 180 hat, er kann einfach nicht mehr. Er ist einfach tot. Er ist einfach platt.
0: Ja, nee, nee. So einfach ist das nicht. Also, das ist das ist ein bisschen. Du musst auch, wenn man selber Fußball gespielt hat, wenn man oder wenn man auch Trainer war oder ist, ähm, man weiß, ein Spieler wie Turan, Arda Turan, ähm, auch wenn er jetzt gerade nicht mehr so viel kann, aber der zeigt Präsenz auf dem Platz für die anderen Spieler. Ne? Er zeigt immer noch und auch mit, mit Motivationsgesprächen und so kann er die Leute halt immer noch äh, zu sich immer noch mitreißen oder beziehungsweise äh, taktisch äh, schlau vorgehen. Und äh, wenn ein Fatitem das weiß, dann hält er ihn, dass man versucht, er so lange wie möglich ihn dann mhm. noch drin zu halten, um ihn dann auszutauschen. Das hat bei jedem Spieler natürlich einen anderen
1: Grund. Ne? Das verstehe ähm. ich. Das, das verstehe ich, aber das, was ich gerade meinte, mit der Fußball hat sich verändert, geht mehr ins Athletische. Das war genau mm. das, was ich meinte, früher vor 15, 20 Jahren mit Olaf Ton und äh, und mm. was weiß ich, mit ähm, Viktor Skripnik und so diese Zeit noch, Ike Hessler, da hättest du die auf den Platz lassen können, weil das Spiel nicht so schnell und so physisch war. Aber hier, guck dir mal Samuel Osai an, der hat ja. ihn aufgefressen, der hat ja, ihn aufgefressen.
0: Ja, aber Augenblick, also so schnell ist das Spiel ja in der Türkei nun auch nicht. Also ich glaube immer noch, dass Adler ist natürlich immer noch langsamer als das Spiel in der Türkei. Also es ist wirklich langsam, das ist wahr, aber er kann immer noch den Ball halten. Er kann mit, mit, mit Übersicht, kann er immer noch kluge Pässe spielen, beziehungsweise gerade wenn sie führen, dann das Tempo rausnehmen was mhm. ja für das Spiel auch nicht unwichtig ist dann. Also, was ich damit sagen möchte, es gibt so viele taktische Sachen, die durch einen Trainer gehen, die ich dann durchaus verstehen kann. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch so eine Sache, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, dass das so ist oder nicht, aber es gibt halt auch Trainer, die wirklich auf diese Elf, die sie dann auf den Platz stellen, sich so viel Gedanken machen am Anfang, dass sie sagen, so, das ist jetzt erstmal meine Elf und die spielt jetzt auch erstmal. Ne? Aber und, wie, und, äh, wie sehr
1: kannst du denn eine Sache ausplanen, die du nicht erlebt hast, weil Fußball ist ja ein Spiel der spontanen äh, Momente mhm. und du kannst ja nicht deine erste Elf aufstellen und alle Eventualitäten und spontane Sachen, die noch passieren werden, schon eingeplant haben. Das, das ist mhm. das, was ich nicht verstehe. Nein, das du musst ist, ja das reagieren, korrekt. je nach, je nach äh, Situation.
0: Ja, aber guck mal, so wie es bei den Aufstellungen verschiedene Trainer gibt, der eine lässt taktisch spielen, der andere defensiv, der andere offensiv, der andere nur mit Motivation nach vorne, Hauruck. So gibt es auch bei den ähm, sich bei dem Verhalten im Spielverlauf, gibt es auch verschiedene Trainer. Der eine sagt, wie gesagt, ich, ich, ich lasse diese Elf erstmal drauf, weil ich dir vertraue und das ist ein Dusch von einem Trainer dann. Andere sagen, ey, ich reagiere im Spiel auf alles, was ich sehe und wie auch immer, bla 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 bla. Und da ist jeder anders. Und, und wie gesagt, es gibt verschiedene Gründe. Vielleicht was wir hier wirklich an der wo er sagte, ja, der kann das Spiel, erstmal ein bisschen beruhigen und so weiter und so fort. Und das Fenner einfach glaube, früh gewechselt hat. Ja?
1: Ja, ich glaube, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Dieses, also früher war das oft, ich weiß, da hat man einen Haji, egal wie platt der war, oder einen anderen, dringelassen. Aber wenn du heute so Trainer wie Julian Nagelsmann dir anschaust, oder auch Chadash Atan, der sehr modern ist, der nimmt seine Stars, wenn der, wenn er sieht, er muss ihn rausnehmen, nimmt er ihn raus. Und nach 60 ja. Minuten, nach 70 Minuten, hat er überhaupt kein Problem mit. Und ein Julian Nagelsmann, der hat nach 60 Minuten drei, viermal durchgewechselt, so, ne? Um ein du, Beispiel zu geben, äh, was ich meine, ja. wenn ich einen also, Figuli habe, der überragend spielt mh. auf der rechten Seite und es ist aber die 80. Minute und er ist einfach kaputt, dann bringe ich doch lieber, egal ob es Emre Akbaba ist, egal ob es Keram Aktyrgole ist, egal ob es Babel ist, egal, es kann von mir aus sogar ein Osan Waffor sein, der da absolut nicht hinpasst auf die äh, rechte Mittelfeldposition, aber er kommt doch Komplett frisch, kann sogar zehn Minuten durchsprinten teilweise. Weißt du, was ich meine? Das ist doch viel ja. effektiver als ein Figuli der einfach nicht mehr kann, um zu zeigen, dass ich jetzt nicht nur Arda meine. Das ist jetzt nicht auf Arda bezogen. Allgemein verstehe ich das nicht.
0: Aber guck mal, ich habe es ich ja gerade als, als Beispiel genannt. Ne? also äh, Was ich jetzt hier sage, ist nicht meine, ist nicht meine, ähm, ist nicht meine Meinung. Da meiner Meinung nach bin ich bei dir. Ich bin auch jemand, der eher für modernen Fußball hier und da ist. Und das gehört ja nicht unbedingt zu den modernen Trainern. Aber ich versuche zu erklären, warum ja. er da was machen könnte. Und und das ist halt ja, das Ding. Wenn er, wenn er sagt zum Beispiel, Arda Turan kann das Spiel beruhigen in dem Moment. Sie führen 1-0. Man führt ja hm. 1-0. Und dann braucht er nicht, also dann sieht Arda, okay, ah dann nimmt er und dann macht er nochmal einen Haken und dann nochmal ruhig nach hinten spielen. So, ein junger Spieler wird wahrscheinlich dann nochmal weiter versuchen, nach vorne zu kommen und lässt sich wahrscheinlich da vielleicht eventuell den Ball abnehmen oder auch nicht. Aber dieses Risiko will er einfach nicht eingehen.
1: Ja. Und deswegen
0: sagt er, ist mal ruhig. Und dann erst in der 77. Okay, jetzt können wir das mal tauschen. Jetzt äh, können wir nochmal mit Babel noch mal ein bisschen Wind reinbringen und mit Kehrdämmen und so weiter und so fort. Ähm, mhm. Wie gesagt, es ist eine Erklärung von mir, warum er das so macht. Es gibt viele Facetten, äh, warum man das so machen kann. Ich persönlich bin auch eher bei dir und sag, äh, ich wäre auch ein Trainer, der eher reagiert und, ähm, äh, und auch äh, taktisch umstellt mitten im Spiel. Ja. Ja. Also, oder auch, oder auch, wie, wie das manchmal auch früher gerne gemacht wurde, diese Flankenwechsel, dass dann, ich sag jetzt mal in dem Fall von Gala, Turan nach rechts und Onyekuro nach links wechselt, wenn es mhm. denn notwendig ist mitten im Spiel. Also, da bin ich ganz bei dir, aber das nur mal so als Erklärung, warum fand ich denn, weil er ist ja nur mein Trainerfuchs, also, so oder so, er kennt sich halt auch, er hat ja genug Erfahrung. Das und, Ding äh, ist. ne,
1: ja. Ja, erzähl zu Ende ruhig, Entschuldigung. Nee, das war schon, alles gut. Das Ding ist auch, er macht ja teilweise auch positive Erfahrungen damit, ne? wenn er mal endlich mal früh wechselt, wie zum Beispiel in Malatya, da hat er einfach äh, Kerem gebracht rechts und ähm, hatte Onyekuru, glaube ich, links, äh, zwei schnelle war Onyekuru da schon da, ich, äh, ich glaube, ja. genau, ich ich glaub, mit den beiden ich hat er gespielt. Und dann ähm, hat Kerem auch die entscheidende Aktion, dieses Dribbling gehabt, wo er mit einer Körpertäuschung den Spieler aussteigen lässt, mit seinem Pace, was, was so in der Form nicht vorhanden war in dem Spiel davor, ähm, also in dem malatier spiel äh, in den ja. ersten 70, 80 Minuten. Und dann legt er den Ball auf Donk, der schirmt den ab, legt den rüber, äh, Babel schießt Tor. So, da hat Kerem zum Beispiel, oder da hat diese, diese taktische Veränderung, hat ein Tor bewirkt. Davor war das Spiel sehr mau, du bist nicht durchgekommen. Und durch diese beiden schnellen Außen, die du da hattest, hast du dann halt was Positives erlangt. Aber im nächsten Spiel macht er es wieder nicht. Und das, das ist was ich nicht verstehen kann. Aber naja, er wird sich schon was dabei gedacht haben. Ja. Gut, dann kommen wir doch mal zur anderen Seite. Wir haben jetzt genug über Gala geredet. Ähm, obwohl eine Sache wollte ich noch zu Gala fragen. Das ist mir auch noch wichtig. Mhm. Gala ist ja an sich ähm, eigentlich, ähm, ja, ich will nicht sagen überragend in Form, aber äh, sieht schon ganz okay aus. Meinst du, dass Getson, Feguli und Falcao dieser, diese Mannschaft noch auf ein anderes Level heben können? Oder meinst du, dass würde, die würden eher dann den Hype, der jetzt gerade entsteht, kaputt machen?
0: Getson, Figuli und Falcao? Genau. Habe ich das richtig verstanden? Ja, die mhm. drei. Okay. Getson, Figuli und Falcao. Also, äh ich 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 ich, ich, ich gehe nicht davon aus, dass alle drei irgendwie dort spielen würden äh, auf einmal. Ähm, aber du meinst wahrscheinlich, wenn die dazukommen würden. Ja. Ähm, also Getzon, Auf den bin ich ja mal unfassbar gespannt. Ich habe ja gesagt, äh, der man, hat heute getroffen. Übrigens. Weil, ja, genau. Ja, also man weiß, was er drauf hat und wenn man das äh, so sage ich mal mh, rauskitzeln kann, dann wird er unfassbar gefährlich für die Liga. Ja. So. Ähm, und Falcao, wie gesagt ähm, ja das ist halt schwer mit Fal Falcao habe ich auch das Problem so ein bisschen wie ähm, mit, mit Arda Turan, er ist ein bisschen starr in seiner, in seiner Ansicht ähm, zum Beispiel der Mustafa Mohamed versteht sich mit Onyekuru blind fast schon, also richtig gut obwohl die noch nie zusammengespielt haben aber da spielt halt wohl dieses jugendliche ähm, Fußball Annahme, wie sehen wir Fußball äh, bei dem passt das dann und ähm, ja, bei, wer war der Dritte jetzt nochmal, Figuli äh, würde ich immer einen Platz im Team haben. Ja, Figuli ist für mich, vor allem wenn er mit Berlanda auch zusammenspielt, ist er für mich saugefährlich, ein mhm. guter Spieler, gutes Auge. Von äh, den dreien, wie gesagt, ähm, bis auf Falcao, sehe ich die als, ähm, wie nennt sich das, als Bereicherung.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm mal abwarten, also ich bin mal gespannt, wenn die, wenn vor allen Dingen sondern seine Form findet, ich glaube, der wird nochmal ähm, das Spiel auf ein anderes Level heben können, äh, weil er ja. auch die Qualitäten hat, äh, und zweideutig, und dann wird man mal sehen, äh, wie Gala da äh, aufgestellt ist im Mittelfeld. Lassen wir uns überraschen, kommen wir doch mal zur Gegenseite, und zwar erst einmal zu Errol Bulut, die Luft wird eng für Errol Bulut, vor allen Dingen jetzt auch nach dem Pokal aus gegen Scheed. wieder ja. äh, kein guter Fußball, äh, sowohl gegen Gala nicht, als auch gegen Baschak-Scheed nicht, Errol Bulut, das ist ähm, jetzt schon mehrmals aufgefallen. Er kriegt es einfach nicht hin, egal wie äh, zusammengewürfelt die Mannschaft ist, hin oder her. Er kriegt es einfach nicht hin, ein vernünftiges Spiel, ein vernünftiges Format aufzusetzen. Äh, vor allen Dingen gegen die Großen, äh, gegen äh, Basakşehr war das äh, der Fall, gegen Alanyaspor war das der Fall, gegen Hatay Spor war das der Fall, gegen Bechtas teilweise. Äh, gibt er den Ball ab, stellt sich hinten rein, spielt äh, keinen äh, äh, zufriedenstellenden Fußball, schafft es teilweise dann, dann auch wirklich mit sehr viel Glück zu gewinnen. Das kann man nicht anders sagen, Wie, gegen Hatay war das mehr Glück als Verstand, gegen äh, Alanyaspor war das mehr Glück als Verstand, gegen Başakşehir war das auch Glück, weil die 1 zurückliegen und dann kriegt Gustavo keine Route, was zu 100 eine Rote ist. Auch das Spiel wäre eigentlich verloren. Ähm, er gibt einfach den Ball ab und schafft es nicht, ähm den also mit Ballbesitz ein Spielformat zu kreieren. Und das ist natürlich auch den Fener-Fans aufgefallen. Da gibt es Riesenkritik. Ähm, wie gesagt, wir verstehen das auch, haben wir hier auch oft diskutiert. Das sind viele neue Spieler, die neu zusammengewürfelt sind. Alles schön und gut. Aber warum kriegt ein Trainer wie Errol Bruder, der als Taktikfuchs bekannt ist, der auch wirklich äh, seine Sache nicht schlecht gemacht hat in den Stationen davor, warum schafft er es nicht, bei Fener nach jetzt 22, 23 Spieltagen seine Handschrift äh, zu zeigen? Oder aufzudrücken.
0: Ähm, ja, also wie gesagt, für mich ist er immer noch ein guter Trainer, das von einem vorneweg. Äh, auch trotzdem, also wir, ich kann es nicht oft genug sagen, 22 neue Spieler, sind das glaube ich, die, die jetzt neu dazugekommen sind. Also wer das wer das wer nicht sieht und nicht sagen kann, dass das äh, eben nicht einfach ist, das kann ich nicht verstehen. Es ist unfassbar schwer, eine neue, komplett neue Mannschaft mit 22 Spielern erstmal als eine Einheit auf äh, die aufs Feld zu bringen. Ähm, das ist sau schwer und äh, wir kritisieren ihn ja viel, aber er ist trotzdem mit 48 Punkten ist er immer noch zusammen mit Galo bis ganz oben. Das darf man erstmal nicht vergessen. Das ist einer. Ja. Ah, dazu habe ich gleich einen Einwand
1: ja. so, sofort. Ka Nämlich. Kannst du
0: gerne machen. Also dann äh, mach ihn jetzt, okay?
1: Ich mach ihn mal jetzt. Nämlich ähm, da habe ich was. Ähm, da habe ich äh, Serdal celikler Kennst du doch, ne? Serdal celikler Serdar Celikler, der hat ein gutes Beispiel gemacht. Der hat gesagt, es gibt drei Unternehmen. Ja, es gibt einmal, äh, gibt es äh, Unternehmen äh, Fenerbahce, Unternehmen Gala, Unternehmen Besiktas. So, und wenn du ähm, den CEOs, also den Geschäftsführern von diesen äh, Mannschaften sagst, du investierst einen bestimmte, äh, bestimmten Betrag und das Ziel ist es, Profit natürlich zu schlagen. Fenerbahce investiert einen Betrag von 100, Besiktas investiert einen Betrag von 50 Gala investiert einen Betrag von 70 und Profit haben alle 48, nämlich 48 Punkte. Das heißt im Umkehrschluss, mit mehr Investitionen hat Fenerbahce gerade mal genau den gleichen Profit oder Ertrag wie Besiktas mit einer Investition von weniger als die Hälfte. Und dann kann man nicht sagen, finde ich auch, also da teile ich seine Meinung, dass das genauso gut ist, dass die genau gleich gut sind, dass er gleich viele Punkte hat, dann ist das für mich wirklich, er macht aus mehr genau das Gleiche. Serge macht aus weniger genau das Gleiche. Fatih Terim macht aus also, weniger das, genau das Gleiche. So sehe ich also
0: das. Also das ist, genau, das ist kompletter Bullshit. Ähm, nämlich warum? Ja, warum sage ich dir jetzt, pass auf. Du, also erstmal das mit, 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 mit Profit zu vergleichen, ist schon mal kompletter Quatsch. Ja? Also, ich habe immer gesagt von Anfang an, wenn eine Mannschaft 22 Leute neu bekommt und einen neuen Sportdirektor und was weiß ich, einen neuen äh, Vorstand und so weiter und so fort, dann habe ich gesagt, kann man nicht von heute auf morgen erwarten, dass das Erfolg bringt. Wenn man sich Und eine der Vision setzt, ist ja nicht neu, ne? Ja, aber relativ, sage ich jetzt mal, ne? Relativ. Er ja, hat jetzt auch schon eine im dritten ja, Jahr, ne? neue Also, ja. wie lange war denn Asylder dann da? Also, darum es mir ja, also drittes Jahr, ach, ach, aber JB ist ja
1: viel neuer, ist ja viel 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 ja, frischer.
0: Ne? Ja, aber er bringt ja keine neue Vision mit. Ja, also ich ich habe ich hab jetzt zum Beispiel ähm, ich, äh, diese diese Ausrichtung. Ja, diese Ausrichtung, die bei Fennel ist, die ist doch komplett neu. Ich stehe doch gerade nicht im Wald oder was. Also was Aziz Yildirim <lacht> jahrelang gemacht hat und jetzt kommt äh, Ali Koch und er geht in eine ganz andere Richtung. Ne? Komplett anders. Und die haben eine Vision. Dann kann man mir aber nicht
1: erzählen, wenn ihr eine Vision habt. Aber warum geht Ali Koc in eine andere Richtung? Das verstehe ich nicht. Also sie ja, hat doch auch Anelkas geholt und Alex geholt. und Oder, oder ja. meinst du was anderes?
0: Ja, ich meine was anderes. Ich meine einen von an sich anderen Aufbau der, der Vereinsstruktur. Ähm, bei Aziz Yildirim war alles sehr, sehr unordentlich, sehr chaotisch, unruhig, vor allem auch unruhig. Und mhm. Ali Kotsch ist eine ganz andere Persona, komplett anders als ein Aziz Yildirim. Ja? Und versucht in den sportlichen Abteilung, beziehungsweise als, als Sportdirektor und so, auf Fußballer, auf Sportlichkeit zu setzen, mit Leuten mit Fachahnung. Äh, er hat auch am Anfang den Fehler mit Komoli gemacht und jetzt setzt er aber auf, auf Fachrichtung und alles neu. Nehmen wir mal, okay, nehmen wir mal Ali Coach raus. Nehmen wir mal nur, also jetzt Emre Bello Solo und ähm, Blut, also eine komplett neue sportliche Dingsrichtung mit, mit, mit Leuten, die dann auch Fußballahnung haben und so weiter und so fort. Neue Vision. So. Und dann kann man aber nicht eben nach einer halben Saison dann sagen, äh, oder soll man, sollte man eben nicht sagen, ja, jetzt aber alles scheiße hier ne? und der Trainer und so weiter. Also entweder setzt man jetzt auch mal auf diese Vision und investiert bisschen oder man lässt es sein. Aber dann soll man nicht von Vision reden. ne So, das ist schon mal das eine. Und das andere ist halt eben, ähm, was für, für Erdogan Blood noch dazukommt, was natürlich auch ein bisschen Pech ist natürlich, dass seine Leistungsträger auch alle verletzt sind. Ne? Hinten natürlich für mich äh, Tisserand eher gesetzt als Herr. Aziz, ist verletzt gewesen. So Luis Gustavo verletzt, äh, Pelkas verletzt. Äh, auch Perotti hatte bis dahin gute Leistung gebracht, auch verletzt. Also ähm, grundsätzlich sind die, die sich auch gerade eingespielt haben und als Leistungsträger rauskristallisiert haben, auch verletzt. So, das kommt Aber als das Pech Problem dazu. hat
1: wirklich jede Mannschaft, Also da kann, auch wegen Corona und so, da, das Problem hatte wirklich
0: durchgehend habe jede gesagt, Mannschaft das, Deswegen habe ich ja gesagt, das kommt dazu. Ich habe nicht gesagt, dass das das Hauptding ist. Es kommt mhm. dazu, zu dem, dass sie, wie gesagt, komplett neu aufbauen. So, Aber ich möchte natürlich hier nicht Errol äh, von allem freisprechen. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier ihn auf Biegen und Brechen äh, verteidige. Das Und das zeige ich euch nämlich mit folgendem äh, Beispiel, und zwar mit der Ausstellung gegen Galatasaray. Hm. Da spielen sie ein 4-2-3-1. Jetzt bin ich der Trainer vom Fener und habe keinen richtigen Zehner da. Ja? Özil ist noch neu, den möchte ich noch nicht direkt von Anfang an einsetzen. Er hat auch zehn Monate nicht gespielt. Kann ich verstehen. Also nicht rein. So. Pelkas ist verletzt. José Sosa zieht er nach hinten, weil Luis Gustavo nicht dabei ist. So. Aber er setzt hier ein Mert Hakan der überhaupt nicht gut drauf ist. Und auch überhaupt nicht die Qualität der anderen Zehner hat. So, und jetzt die Frage. Entweder lasse ich dann den Sosa da spielen und habe eine andere Lösung für dieses Sechser-Problem. Oder aber, okay, dann setze ich den Sosa nach hinten, aber dann spiele ich eben ohne Zehner. Dann würde ich persönlich mit äh, Hast du gerade gemacht oder was?
1: Also, ich habe so genickt. Ach
0: so, okay, ich hab, alles gut. Ähm, hätte sein können, dass du vielleicht was sagen wolltest, deswegen. Ähm, und dann hätte ich persönlich nämlich mit einem 4-4-2 gespielt. Also mit zwei Stürmern und ohne richtigen Zehner. Das hat er dann nämlich äh, im Pokal gegen äh, Basakşehl gemacht. Und äh, das hat ja auch eigentlich viel besser funktioniert als gegen Gala, bis dann natürlich die rote Karte von Lemos. So, Aber wenn ich schon zu Hause spiele und dann egal gegen wen, ich spiele zu Hause dann und ich habe diese Möglichkeiten nicht mit den Zehnern, dann spiele ich ein 4-4-2. Ja? Um einfach eben die Rolle auf den äh, in der in Mittelfeld die äh, Verantwortung auf mehrere Schultern zu äh, verteilen ja aber ich finde er hat einen Fehler gemacht er hat dann Fehler gemacht und hat dort mit einem unbedingt mit einem Zehner spielen wollen und äh, das war mit Metakanyandas absolut falsche Entscheidung für mich
1: also das Erste, was ich glaube, ist, dass man ähm, nicht den Fehler machen sollte, dass äh, wenn man zum Beispiel irgendwo im Spielberichtsbogen 4-2-3-1 sieht, wie in dem Fall ähm, bei euch auf der Seite zum Beispiel steht das auch, das stimmt nicht immer ganz, das ist sehr schwimmend, also da, so ist vielleicht die Startaufstellung auf Papier. Wir machen immer die
0: Startaufstellung, ja.
1: Genau. Aber er hat äh, in großen Teilen auch 4-3-3 gespielt, äh, das hat er selber sogar gesagt. Ähm, und Mertakan, Osantufan und Susa waren auf einer Linie so. Das mal ähm, vorweg, aber aber was eine andere Sache noch, ne? äh, wenn ich sehe, dass ähm, Mesut reinkommt, ne? zweite Halbzeit äh, kommt Mesut Ösel rein, was erwartet man dann? Dann erwartet man, dass das Spiel mehr über Passspiel kommt, dass Fener mehr über Ballbesitz und Passspiel kommt. Was macht aber Fener? Sie wechseln Ösel ein und die erste Strategie ist, lang rein, kick and wash, kick and wash, kick and rush. die ganze Zeit oder Standards hoch rein, hoch rein, hoch rein. Okay, Fener ist dann noch nicht so weit, weil er Bullut die 22 Spieler nicht äh, ähm, so koordinieren kann, dass sie vernünftig Pass, äh, gepflegtes Passspiel spielen. Aber warum bringst du dann Özil rein? Aber dann mal eine andere Frage. Warum bringst du Sinan Gümüş anstatt Tiam, wenn du mit langen Ballen agierst, dann ist doch der Tiam, mal abgesehen davon, dass er sowieso gut in Form ist, der viel, viel geeignetere Linksaußen als Sinan Gümüş. Das sind so Fehler, die ich einfach nicht nachvollziehen kann, was, was der ähm, was der Aero -Blut macht. Das ist einfach für mich unbegreiflich. Weil Bälle langschlagen, ähm, Dafür, dafür hättest du Ösel nicht holen müssen. Was ich auch nicht begreifen kann, auf einmal fängt an, der Messut äh, jeden Standard zu machen. Und da gehe ich jede Wette ein. Es gibt in dieser Liga keinen Spieler, der bessere Standards macht als Janet Es gibt diesen Spieler nicht. Es gibt ihn, auch nicht Messut. Aber da kannst du auch Messi holen. Auch er wird keine besseren Standards machen. Janet tritt mit Abstand die gefährlichsten Standards in dieser Liga. Und er ist in meinen Augen äh, mit Manuel Fernandes damals oder mit Alex de Sosa in der Geschichte der Super League einer der, wirklich, einer der drei gefährlichsten Standardschützen. Was Flanken angeht. Aus dem Halbfeld, Ecken, Freischüsse. Also der macht, auf Biegen und Brechen will er ein, will er ein Mesut in das Spiel integrieren. Auch gegen Hattai schon. Wo aber keine Situation für Messut da ist. Verstehst du, was ich meine? Und das ist etwas, das zeigt für mich auch fehlende Qualität, fehlende Erfahrung und deswegen habe ich auch letztes Mal gesagt, Fenerbahce, das Hemd, dieses Trainerhemd, ist zwei, drei Nummern zu groß für ihn noch.
0: Naja, darauf habe ich dir ja schon geantwortet, dass ich glaube für große Clubs alle Hemden zu groß sind für alle Trainer. Da sind schon ganz andere Leute dran gescheitert. Wie gesagt, es geht immer auch um die den den Standpunkt des, des Vereins, der Verein verlangt halt auch immer sehr viel und macht auch viel Druck. Und, ähm, ja da gebe ich dir recht äh, ich
1: glaube nämlich ne? dass er ihn spielen lassen muss und das Mikro. ist
0: halt da, darauf wollte ich halt hinaus genau also das ist halt die frage kommt halt die dings von ihm was ich mir eigentlich persönlich nicht vorstellen kann so wie ich ihn kenne kann ich mir nicht vorstellen dass er Mesut Özil direkt verheizen will weil ich gebe dir natürlich recht dass er Mesut Özil hier äh, überhaupt nicht immer bringen muss vor allem nicht gegen Hatay, das war so ein kompletter Quatsch der Platz war komplette Katastrophe für ihn und äh, auch hier äh, gebe ich dir recht, wenn du sagst, wenn er reinkommt, dann muss halt auf Passspiel, oh, Entschuldigung, gesetzt werden und eben nicht auf Kick and Rush. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte aber auch noch mal darauf zu, äh, davor kommen, auch wenn die 4-3-3 gespielt haben, Jan ist ja trotzdem in der Linie mit drin und das ist für mich ein Fehler, nochmal auch ein Fehler gewesen, ja. Also mhm. wenn dann hätte ich von Anfang an, von Anfang an äh, wahrscheinlich eher mit äh, Sinan Gümisch auch links angefangen und dann Später, wenn es halt nicht passt, hätte ich tatsächlich auch selber Tier mit reingenommen. Das stimmt, da gebe ich dir auch recht. Ne? Und äh, das ist halt das Problem. Muss Özil spielen? Und da ist die Frage, wenn das von oben kommt tatsächlich, dann äh, ist das, was Ali Kotsch macht, eben Augenwischerei. Ne? Hm. Er sagt, ruhig und dies und das, aber im Hinterdings, so also von Hintertürchen halt, ja, der muss jetzt aber spielen, weil, ne, der Hype ist groß, wir haben ihn jetzt so groß angekündigt und so weiter und so fort.
1: Ja, erinnere und dich doch mal an die Pressekonferenz. Allein vor so vielen Millionen Zuschauern hat er doch gesagt, wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass er bei diesem Spiel spielt. Und das, damit meinte er das Galaspiel. Genau. Sowas kannst du nicht bringen, finde ich, ne, das ist, Nein. Äh, ich würde mich da gar nicht halt, einmischen. Das ist, und das ist halt das
0: Problem der türkischen Mannschaften im Allgemeinen, dass sich halt eben genau die da oben der Vorstand immer zu sehr einmischt in diese ganzen Sachen, die das Sportliche unten. Und, und wenn ich dann halt rede, und das ist halt das, was ich sage, wenn ich dann halt von Vision rede, neue Vision, und jetzt macht die, machen wir hier noch M. Lebellus als Sportdirektor, was ja auch super ist und so weiter und so fort, da muss ich aber auch als Vorstand so viel Dings haben und sagen, okay, ich mische mich jetzt nicht in das Sportliche ein, mach komplett mhm. dein Ding, wenn ich dir schon vertraue als Trainer. Und, und ich hole ich hol dir nicht einen Trainer einfach hier, ach den holen wir mitten in der Saison oder sonst was. Nein, den haben die ja schon letzte Saison, als er noch bei Alanya war. Schon im März haben die sich schon mit ihm geeinigt. Also so frühzeitig haben die ihn geholt. Das heißt, mhm. du hast eine Vision mit ihm. Dann hör auf dich in irgendwelchen Sachen einzumischen. So, das ist das andere. Eine. Wenn es aber keinen Druck gibt, dann ist das einfach ein Fehler von, äh, von Edo, sich selber Druck aufzubauen und Mesut einfach reinzuholen. Wie gesagt, für mich wird Mesut Özil erst nächste Saison 100% bringen können, diese Saison mhm. nicht mehr, ganz klar. Und äh, das ist halt das Problem. Und du hast halt, und wenn du halt, wie gesagt, kein Özil hast, dann setzt auch nicht auf Jander, dann spiel erstmal ohne Zehner. Ganz klar, weil Carvedic ist ja auch noch verletzt. Also, das muss ich ihm ankreiden, das kreide ich ihm auch an, ähm, aber nichtsdestotrotz sehe ich das eben nicht so, wie die meisten Fans, dass Erdogan Blut jetzt hier nicht der falsche ist oder so, sondern, dieses, sondern es ist einfach so, dass sie dass die ganze Mannschaft auch noch ein bisschen mehr Zeit braucht, um sich auch noch ein bisschen mehr zu finden, gerade auch so ein Osai Samuel und ähm, deswegen und natürlich wenn jetzt auch wieder die Leute wieder dran kommen und so, ähm, also grundsätzlich ja, es gibt immer noch taktische Fehler, die ich bei Errol sehe, meiner Meinung nach, ähm, aber wie gesagt, ich sehe nicht in dem Fall alles schwarz bei Finnet ja. in dieser Hinsicht. Ja.
1: Ich glaube, dass sich bei Fener ein bisschen was verbessern kann, wenn Irfan zurückkehrt. Nämlich nicht nur aufgrund der Tatsache, dass Irfan an sich ein guter Spieler ist. Er ist, glaube ich, eher einer, der dem Spiel von Mesut Özil ähm, der daran anknüpfen kann, der da mithalten kann, diesen auch vom Stil her da mitmachen kann. Dieses Passspiel, dieses Kombinationsspiel, ich glaube, ähm, da hat also mit Mertakan Yandash schon Ozan, ähm, da hat er zwei Partner gehabt, ähm, also wäre Sosa noch gewesen, der würde da glaube ich eher noch mitmachen können, aber ähm, Ozan und Mertakan, die das passt einfach nicht mit Mesut, weil... Osan ist ein guter Box-to-Box-Spieler, ja, immer 90 Minuten, äh, sehr hohe Arbeitsrate, nach vorne, nach hinten, nach vorne, nach hinten. Ähm, ist auch physisch sehr stark, auch äh, destruktiv für den Gegner, also macht viel kaputt im Aufbau vom Gegner. Aber er ist einfach nicht der Feinfuß, nicht der, nicht der Passspieler. Und das merkt man einfach. Und Leute, die jetzt zum Beispiel sagen, oh, warum holt Fener Irfan, die haben doch einen Pelkast, die haben einen Osan, die haben einen Gustavo, die haben einen Mertakan, die haben einen Mesut. Den sage ich einfach, du hast keine Ahnung, weil ein Ilfan, der wird dem der Mannschaft so viel äh, Flexibilität bringen, wenn du zum Beispiel Ozan, Luis Gustavo und davor Mesut Özil hast. ja, Und dann kannst du die abwendig knacken, wie gegen Rise, wie gegen äh, ähm, teilweise gegen Konya, wie gegen andere kleinere Mannschaften, die sich hinten reinstellen. Dann nimmst du ein Ilfan rein, nimmst Luis Gustavo entweder in die Innenverteidigung oder komplett raus oder halt Ozan komplett raus. Dann hast du da... Ein Abräumer mit Gustavo oder Osan und davor zwei Spielmacher mit Mesut und Irfan. Dann hast du auf der einen Seite Mesut erstmal entlastet. Ja, dann hast du, dann hat er einen, wo er äh, der ihm unterstützt. Mesut kann dann nicht mal durchatmen. Plus, du hast zwei Leute, die wirklich das Spiel knacken können. Und das hat gegen Gala gefehlt, das merkt man einfach. Da war niemand, okay, das war Pech, dass Pelkas auch nicht da war. Aber Sosa, wenn Sosa nicht in Form ist, hat die Mannschaft, stand jetzt, mit den Verletzten niemanden, der ein Spiel knacken kann, lösen kann. Weil Mesut auch einfach noch nicht so weit ist. Und wenn Irfan kommt, glaube ich, dass das so ein bisschen dass sich das bessern wird.
0: Ja, genau. Also ähm, grundsätzlich sehe ich natürlich äh, vorne Ösil, rechts Usai Samuel und links äh, Pelkas. Ähm, aber du hast absolut recht. Das ist äh, genau das Ding. Wenn nämlich eine Mannschaft, die man nicht so leicht knacken kann, oder beziehungsweise die sich dann nach hinten oder nach, oder hinten reinstellt, weil Fernand einfach zu sehr drückt, aber nicht vorbeikommt, dann kann man halt eben Tofan oder äh, äh, Luis Gustavo eben einen opfern, um dann, um dann mit Karvicci halt mehr Flexibilität reinzuholen. Da, da hast du absolut recht. Das, das ist auch wichtig und äh, auch gerade jetzt, wenn er jetzt fit wäre, würde er auch vorne spielen und wäre auch äh, eine ganz andere Nummer dann. Ähm, äh, genau, ich sehe halt nur nicht, dass halt eben ähm, so Leute wie Kaveje, Özil, Sosa zusammenspielen von Anfang an. ne? Also das ist, wird nicht passieren, nee, glaube ich.
1: zusammen geht nicht, nein.
0: N genau, also ich würde schon denken, dass Tufan und und Gustavo hinten äh, äh, gut Stellungsspiel machen und vorne dann halt Özil in erster Linie erstmal spielt ähm, zumindest in der nächsten Saison, diese Saison könnte man dann noch eher Carvedge oder sonst wen einsetzen aber grundsätzlich hast du recht, wenn du dann sagst mit viel mehr Flexibilität, auch mit Zoster natürlich, da kannst du so viel machen, das ist schon echt Luxus
1: Ja Wobei man schauen muss, es ist auch schon schwierig, finde ich, da Mesut, Pelkas, Osai, Valencia und all diese Offensivspieler äh, unter einen Hut zu bringen, äh, ist natürlich ein Luxusproblem, ist schön, wenn man so einen Kader hat, ist aber immer problematisch, da alle zusammen spielen zu lassen, das wird auch nicht passieren, glaube ich, auch nicht. Ich habe jetzt, nee, nee. ähm, hab jetzt mal ich äh, ein paar Leuten versprochen, nochmal auf eine Sache einzugehen, weil da kamen die Fragen, ähm, nämlich Muslera oder Altai, äh, das wird ja oft diskutiert, wer ist der Bessere und ähm, wen würdest du eher in deinem Team sehen wollen und so. Ich glaube, das ist eine Sicht der Perspektive. Und da würde ich dich auch gleich nach deiner Meinung fragen. Ich teile das immer in zwei oder drei Punkten. Nach was bewerten wir die? Nach Karriere? Nach dieser Saison, nur diese Saison? Oder sehen wir die als ein Anlageobjekt für, für die nächsten Zukunftstransfers? Dementsprechend sieht auch für mich persönlich die Antwort aus. Wenn ich sage Karriere, dann würde ich natürlich sagen, muss Lehrer, Da muss Altair noch viel... Äh, Brot vom Steinofen essen, damit er da an diese Karriere ran kann. Wenn du sagst, diese Saison, okay, Mustera war lange verletzt, aber Altai spielt eine überragende Saison, kann man nicht anders sagen. Mustera spielt auch gut, seitdem er zurück ist. Da würde ich sagen, Pari gleich. Aber wenn ich an die Zukunft denke, würde ich natürlich Altai nehmen. Das ist ja selbstverständlich. Er ist jung, er ist vielversprechend und Mustera ist schon 34. Also das kann man so auch nicht beantworten, aber ich will mal das, was ich versprochen habe, will ich mal einhalten und dich auch fragen. Das habe ich auch versprochen.
0: Okay, ähm, grundsätzlich, ich bin nicht so fan von diesen, wen würde ihr eher nehmen, ich finde beide sehr, sehr gut, keine Frage, aber äh, um diese Frage auch zu beantworten für die Leute, ähm, ich persönlich würde tatsächlich die Charaktereigenschaften eines Torhüters äh, sehr in, äh, unter die Lupe nehmen und für mich persönlich dann sagen, wo sehe ich die Charaktereigenschaften, die für mein Team am besten passen, so, sehr ein ist auf der Linie, ja. Ne, beiden ist auf der Linie unfassbar gut, auch beim Rauskommen. One-on-one -on -one, äh, genios. Aber das Gleiche, das kann Muslera auch. Das kann äh, er genauso. Der Unterschied zwischen beiden ist für mich, und bei mir gewinnt er halt Muslera im Endeffekt, ist, ja wie soll ich sagen, die Aura. Die Aura des hm. Torhüters. Er ist praktisch er ist ja nicht umsonst auch nur Kapitän, aber man sagt ja auch nicht umsonst, der Kapitän im Tor, hat nicht so viel Einfluss, der kann, der kann nicht so viel machen, aber bei ihm ist das eben nicht so. Ähm, wenn man bei Gala das Gefühl hat, da geht nichts, aber dann geht bei ihm immer was. Das heißt, mhm. er baut diese Mannschaft auch mit der Moral auf. Er, er gibt den ganzen Mannschaft eine Aura, ein, 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 eine Art von Sicherheit, die, die selbst ich durch den Fernseher spüre. Wo ich denke... <lacht> Okay, wow, wirklich, also das ist echt krass. Sehr, und das,
1: sehr schön beschrieben.
0: Ja, und das ist, ich weiß nicht, wie ich es sonst anders beschreiben kann, nämlich, und das ist bei Volkan halt eben nicht noch nicht da. Ich will nicht sagen nicht, sondern noch nicht da, denn bei äh, auch bei Urjan,
1: ja.
0: Entschuldigung, Altai, was habe ich gesagt?
1: Volkan. Sorry,
0: sorry, nicht Volkan, bei Altai, genau. Das gleiche ist nämlich auch bei Urjan Äh, auch er, ein geiler der wirklich richtig gut. Aber beide haben noch nicht diese Aura, dieses... Aber das kommt auch wahrscheinlich mit der Erfahrung, keine Frage. Ähm, und, und deswegen würde ich sagen, Stand jetzt würde ich Musleder nehmen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, sowohl Altai als auch Ojan Chakra, das ist absolut unsere Zukunft vom türkischen Fußball. Da ja. kann niemand dran vorbei. Die sind beide wirklich so, so stark. Und ich bin ich auch glücklich, dass wir auch,
1: beide haben, wirklich.
0: Ja, also wirklich, definitiv. Und ich müsste auch jetzt, weil ich auch immer früher natürlich auch immer Matt genug und so gesagt habe, der hat leider ein bisschen nachgelassen und deswegen sind für mich die beiden auch vor ihm, aber insgesamt sind Volkan, Volkan sag ich schon wieder, Altai, Urjan Chakr und Muslera sind für mich einfach die drei besten Torhüter zurzeit.
1: Um dann das Spiel auf dem Feld abzuschließen, würde ich dich gerne nochmal nach June nach Chakr fragen. Ich persönlich habe mhm. das wieder so wahrgenommen, dass er so gepfiffen hat, dass bei Aktionen, wo was Gefährliches entstehen kann, er sofort abgefiffen hat. Oh, soll bloß jetzt keine gefährliche Aktion daraus passieren, bloß kein Tor und dann wird nochmal, werde ich in Frage gestellt, war das faul, war das kein faul? lieber abpfeifen, lieber auf sicher gehen. Und er hat vor allen Dingen zu Beginn das Tempo extrem gedrosselt, extrem und das hat mich schon wirklich... Aufgeregt, auf beiden Seiten. ne Also der hat auf beiden Seiten, ja, das Tempo niedrig halten, ja, kein Fehler machen. Wir würden sagen, Idaretmech. so, ähm, wie mhm. sagt man, ähm, so beide Seiten hinhalten, so mehr oder weniger. Mhm. Ähm, so bloß, dass er selber nicht im Fokus steht. dann hatten wir drei Elfmeter-Positionen, nämlich zwei auf der Seite von Gala. Donk ging Serdar Aziz, wo Serdar Aziz äh, ihn ja, mit seinem mit seinen Ellenbogen ist es nicht ganz, aber so mit der Hand ins Gesicht toucht, so ne, eigentlich für mich mm. ist das deutlich weniger als das, was Marcao gegen Epriano gemacht hat. Und dafür gab es Elfmeter. Ähm, plus Sisse, äh, ähm, äh, nee, plus Martin Dines noch einmal, äh, der in den Straf läuft Für mich so eine Grauzone würde ich eher nicht geben, wo glaube ich äh, Sangari ihn kreuzt. Und einmal Sisse gegen Donk auf der anderen Seite, wo Donk ganz leicht zieht, dann wieder loslässt. Und äh, Sisi nutzt das, um zu fallen. Auch so eine Grauzone mhm. ähm, kann man geben, würde ich auch wahrscheinlich eher nicht geben. Es gab aber zu 100% eine rote Karte, die er nicht gegeben hat, die auch der War nicht gesehen hat. Nämlich in der letzten Sekunde hat Janer äh, Erkin bei Mustafa Mohammed mit wirklich fast schon voller Kraft Ellbogen in den Nacken reingeschlagen. Und das ist für mich unerklärlich, wie ein Schiedsrichter äh, gespannt auf diesem Niveau ja, der ist ja UEFA-Schiedsrichter, ähm, nicht erkennen kann. Also, das, ich fand Junior Chaka nicht gut, um ehrlich zu sein. Ach
0: so, okay, darauf wüsste ich noch. Jetzt habe ich verstanden, okay. Mhm. Ähm, ich, nö, also, ich sehe das nicht so ganz wie du. Ähm, ich fand die nicht, nicht gut. Ähm, was natürlich ist, was natürlich dadurch auch resultiert, weil er halt auch wenig zugelassen hat. Und da gebe ich dir natürlich recht. Er hat äh, viel unterbunden. Was man ihm aber auch nicht übel nehmen kann, weil es gibt einfach, oder gute Schiedsrichter stellen sich natürlich auch auf Spiele ein und wissen, was passieren kann. Hätte er hier mehr die Länge, lange Leine äh, laufen lassen, wer weiß, was hier passiert wäre. Ich habe ja gesagt, es ist recht ruhig gewesen und hier und so, aber es lag natürlich auch daran, weil er nicht viel zugelassen hat. Er hat viel abgepfiffen und so, das stimmt natürlich. Ähm, das hat aber damals, wenn ich mich mal an das Spiel Türkei gegen England erinnere, wo Colina gepfiffen hat, der auch äh, gerade bei solchen Sachen dann eher mehr hat laufen lassen, um eben mhm. nicht sowas äh, so zu provozieren, hat hier äh, Chakr die andere Taktik genommen. Ne? Hier viel zu unterbünden, damit eben hier nicht äh, sowas, wie passiert dann nochmal, äh, was weiß ich, ich lasse laufen, dann wird nochmal nachgetreten oder wird, was auch immer. Wurden auch insgesamt glaube ich nur vier Karten gegeben, also es ist echt, glaube ich, fast schon Rekord, so einem um Derby. Ähm, deswegen ähm, ist das jetzt kein Glanzstück gewesen, natürlich, keine Frage, aber ich glaube, es bedingt einfach durch diese Situation, die in diesem Derby einfach äh, ist oder existiert und äh, da hat er einfach nur drauf reagiert, wie er am besten ähm, hier keinen, sag ich mal, äh, Kampf führt. Und deswegen kann ich es verstehen. Ähm, wie gesagt, zu den Positionen Einzelnen-Positionen habe ich auch als einige gesehen und so und da sage ich auch immer wieder, ja, dieses auch von Cissi, wo er gefallen ist, wo er dann nochmal schnell, weil er kurz gezogen wurde, das sind so, tut mir leid, das ist für mich Haarspalterei, ja, also das ist so dieses hm. Da versucht man irgendwie nochmal so einen Elfmeter rauszubekommen oder sonst was. Das, das geht für mich gar nicht. Äh, entweder spielen wir hier richtigen Fußball oder nicht. Zu dem äh, Tor von Fennel, diesem Abseitstor, äh, habe ich mir natürlich auch nochmal angeguckt. Ja, also wie gesagt, da kommen wir immer wieder auf dieses Thema, was ich immer gesagt habe. Für mich persönlich, wenn wir dieses, nicht dieses komische Abseitsregel hätten, die wir jetzt haben, leider, äh, wäre das ein Tor gewesen. Für mich erst rein, alles gut.
1: Er Erzähl mal Aber kurz, was da passiert ist, das ist nämlich wichtig, das habe ich vergessen, für, für die Zuhörer, ja. damit die wissen, was passiert ist.
0: Ja, also ne, da kam dann ein Ball, ähm, von Mesut Özil war das, der dann reingeflankt hat, in Richtung äh, Ozan Tufan, die dann praktisch fast alle auf einer Linie waren, und er macht einfach da das Tor. So, und dann wurde dass sich das, das nochmal angeschaut, und äh, hat man dann gesehen, dass ähm, äh, Osan Tufan mit einer Schulterlänge, also einer ja, eine Schulterlänge kann man sagen, im Abseits war. Ähm, auf dem ersten Blick sieht man das überhaupt nicht. Man sieht eigentlich fast gerade eine Linie. Aber dann in der Super sieht man dann tatsächlich, äh, eine Schulterlänge war äh, war dem von vor und die neue Regel heißt ja, wenn man damit ein Tor machen kann, dann ist das halt, dann zählt das. Und das war halt jeder Fall. Mit dem Schultern kann man ein Tor machen. Ja, aber was die fenerbahce
1: Fans reklamiert haben, war glaube mhm. ich ähm, laut Regel zählt der Point of Contact, also dann, wenn Messi beim Freischuss zum ersten Mal den Ball berührt. Und mhm. ähm, die fenerbahce Fans sagen oder auch auch äh, der Vorstand ähm, argumentiert, ähm, dass die, die, der mh, dass der Schiedsrichter oder dass äh, der VAR den Point of of ähm, äh, wie heißt das auf ähm, Tratsch, Auf, äh, wie, wie sagt man das? Nein, dann, wann der, wenn der Ball den Fuß verlässt, den Punkt hat er genommen. Ich weiß jetzt nicht, wie ja. das genau heißt. Anstatt den also, Punkt ja, ja, zu nehmen, weiß, äh, wo ja. der Ball den, äh, wo der Fuß den Ball berührt. So. Ähm, Point of Release, oh, Gubartor, genau. Der ja. hat den Point of Release genommen, ja. sagen die. So. Und, ja.
0: Aber das ist doch genau das, was ich meine. Also, ich, ich will jetzt nicht sagen, die haben recht oder die haben unrecht, aber diese Regel so zu machen von der UEFA, das ist der größte Mist, den ich echt gehört habe, wirklich. Point of, also als er den Ball verlässt oder Point, als er ihn berührt oder was oder eine Haarlänge ist im Abseits oder nicht, also damit macht ihr den Fußball kaputt und damit gibt ihr Spielraum für die Fans zu sagen, ja, aber guck mal hier, der den Ball noch nicht oder die nicht berührt oder ihr habt das nicht dann genommen, als er ihn berührt hat, sondern als er den Ball verlassen hat und so weiter und so fort und das war ja gar keine Schulterlänge und so weiter und so fort, das ist alles Bullshit, ehrlich. Tut mir leid, aber das ist absolut, dadurch machen sie den Fußball kaputt und dadurch kann man aus, aus dieser einen Situation eine Riesenwissenschaft machen und damit machen sie sich auch angreifbar. Ganz klar. Ich glaube, es gibt kein Land, keine Liga, die dieses VAR so schlecht benutzt wie wir. Wirklich, keine. Und, ähm, ne? und wie gesagt, für mich persönlich wäre es auch ein Tor gewesen, aber durch die Regel und die du mir auch letztens erklärt hast, auch nochmal schön, ist es halt einfach leider abseits. Also, ich habe auch leider gesagt, auch zu Recht, weil ich finde das einfach nur Scheißregel, aber so ist das und dann ja, und dann wie gesagt, wie gesagt, ob der Ball den Ball äh, ob der Fuß der, der Ball den Fuß verlässt oder ob er ihn gerade berührt, das sind so Sachen, ey, da macht man sich so angreifbar mit dieser ganzen Fläche und da kann man das so auseinanderfetzen, diese ganze Detaildinger. Es ist echt nicht gut, was die da machen. Voll, Kein voll gefallen bei uns.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir ja. das, äh, dass wir den Wahl schlecht nutzen, weil wir ihn zu oft nutzen. In Deutschland zum Beispiel haben wir manchmal ja, ganz klare Sachen, wo aber der VAR klar. sich nicht einmischt, weil er sagt, das ist Richtig. zu 98 Prozent klar, aber zu 2 Prozent im Ermessen des Schiedsrichters und dann mischen wir uns nicht ein. Nur bei hundertprozentigen Fehlentscheidungen. Und was ist denn schon eine hundertprozentige Fehlentscheidung? Ich meine, das kommt ja sehr selten vor. Das kann ja. man vielleicht sagen, wenn er, äh, wenn er im Abseits steht, kann man das sagen, weil es da wirklich nur Schwarz auf Weiß gibt. Oder, oder vielleicht, keine Ahnung, bei wirklich sehr klaren roten Karten oder so. Aber mal, wir mischen uns ja bei jedem Scheiß ein.
0: Tolga, das Ding ist absolut richtig, was du sagst. Ähm, die türkischen Schiedsrichter nehmen alles vom Waden mit, damit die sagen, guck mal, du siehst ja auch, wenn irgendwas passiert, du hörst sofort, der Schiedsrichter macht, ja, 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 er hat seine Hand am Ohr, ne? Und du sagst ja, 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 ich will jetzt hören, was er dir sagt. Bleib doch mal ja. locker, bleib doch mal locker, ich höre mal, was er sagt. so Sei mal heißt, selbstbewusst, ne? sei mal stehen genau, hinter deiner Entscheidung. der schiebt komplett alles auf das war und sagt, okay, aber die haben so gesagt, tut mir leid, die haben es ja gesehen. So, zack. Und somit schieben sie jegliche Verantwortung von sich weg, weil sie halt eben mit diesem Druck nicht mehr klarkommen, der in der Türkei existiert. Sie kommen ganz damit genau. nicht mehr klar und so können sie sich nämlich den Druck von der äh, Seele sch schieben und äh, deswegen gehen sie auch ganz selten raus um sich die Situation mal selber anzugucken. Wenn dir das auch schon mal aufgefallen ist. <lacht> ja, ja. In Europa gehen voll oft Leute raus und gucken sich das selber an. Ne, weil die, die selbstbewusst sind und sagen, okay, jetzt gucke ich mir das an. Bei uns? Nee, aber dafür ja, gibt es ja.
1: auch Regeln. Dafür gibt auch Regeln. Ähm, bei manchen Nein, Sachen darf aber er nicht mehr raus. Zum Beispiel äh, darf er nicht mehr raus, wenn es abseits ist, das guckt er sich gar nicht mehr an. Oder wenn er zum Beispiel Elfmeter gibt und dann sieht der VAR, das war außerhalb, dann guckt er sich das auch nicht mehr an. Nur bei Sachen, die noch zweideutig sind, da muss er raus. Ansonsten darf er nicht mehr raus. Diese Regel ist auch wurde auch nachträglich geändert.
0: Also trotzdem sehe ich aber in den europäischen Ligen öfter die Leute rauslaufen zu dem Wahlfernseher, als in der Türkei. Also das glaube ich nicht ganz. Also ich glaube auch, das ist wieder eine Regel, die sich, die sich da so hinschieben, wie sie wollen. Genauso wie mit dem, dass sie sich sagen, okay, ich höre nur noch auf dem Wahl und äh, die entscheiden das, dass wir es halt zu viel zu oft benutzen. ja Und dadurch resultieren auch diese äh, Nachspielzeite von neun Minuten. Ja? Ja, ja, das war also, ja totaler also,
1: Quatsch. Neun Minuten. Also ja, das fand ich nee, nicht nee, nee,
0: Ich meine nicht nur das Spiel, ich meine alle Spiele. Ja. Mir geht es nicht nur um Galo gegen Ferner. Es geht um alle Spiele. Aber du
1: wirst zum Beispiel niemals einen, einen äh, Schiedsrichter sehen, der jemanden aufgrund einer Entscheidung vom VAR eine rote Karte gibt, ohne sich das vorher angeguckt zu haben. Das, das wird es nicht geben. Es sind wirklich ein, ein, Korrektionen.
0: Aber es gibt viele Sachen, wo der Chiri eben doch rausgehen kann und sich das selber anschauen kann. Ja, Aber er macht es nicht, weil ich bin mir sicher, das war, sagt, kannst du das ja mal gerne anschauen, wenn du willst. Und er sagt dann, nee, nee, wenn ihr das so entscheidet, dann ist das so. Zack. Mhm. Weil ich ja, habe das sehr selten, dass einer rausgeht und sich das anguckt. In Europa viel öfter. Und wie gesagt, das passiert auch. Und ich glaube, wenn er bei jedem Dings rausgehen würde, dann würden wir nämlich 300 Minuten spielen. Weil wir wirklich jeden Scheiß über die Wart laufen lassen. Obwohl das gar nicht, das, das ist gar nicht in den Regeln festgesetzt, dass das wirklich alles über die Wart gehen soll. Du hast es ja selber gesagt. Es geht nur um rote Karten, Tor. Ich glaube, das war es auch schon. Also komplett irre.
1: Elf Meter, rote Karten und Tor und Abseits.
0: Abseits auch? Okay.
1: Bei warten? Ja klar. Wenn es Fehlentscheidung ist und danach zum Tor führt. Also wenn es danach zum Tor führt.
0: Ja, wenn zum Tor. Das ja dann ja. Das ist klar. Ne? Also, Aber ähm, komplett irre.
1: Bei dem, bei dem, was du da, ähm, was du da äh, quasi glaubst, da muss ich enttäuschen, es ist nicht so. Er muss wirklich, bei manchen Sachen muss er raus und bei manchen Sachen darf er nicht raus und das ist genauso in der Türkei. Das ist nur, zufällig kommt dir das wahrscheinlich so vor, aber es ist es ist nicht so, dass er sagt, ah, ihr habt das so entschieden, okay, dann lassen wir das mal. Nur bei manchen Sachen darf er das sagen und bei manchen darf er das gar nicht sagen.
0: nein, 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 du doch nein, nein, der ja, pass auf, nein, du gehst doch nach der Regel, ist doch alles in Ordnung, aber Trotzdem, pass auf! Es gibt doch Regeln für die Wahl. Und in ja, ganz Europa wird so geha das geha gehandhabt, aber in der Türkei wird das eben nicht
1: so gehandhabt. Nein, du es stellst ganz anders gehandhabt. Nein, wir sind. Ach komm, das war auch eine Profilierung. Nee, jetzt. jetzt stellst du das Ganze schlechter da als nein, es ist. Ja, nein, ja, sind du, chaotisch entweder verstehst, verstehst du mich gerade nicht? Nein,
0: nein, nee, ich glaube, du aber, verstehst aber mich gerade nicht. Guck aber das mal, was kann ich man sage, nicht machen?
1: Das was du sagst? Nein, pass
0: auf. Nee, das, du verstehst mich nicht. Aber redest einfach weiter. Pass mal auf jetzt. Also die europäischen Ligen. Wie oft wird dort mit War irgendwas gemacht? Sehr selten, richtig? Seltener als bei uns, ja. Viel seltener. Nicht selten. doch so einfach, wie es ist. Viel seltener als bei uns. Also, wenn Sehr du dir mal selten. ein europäisches Spiel angeguckt hast und dann unser Spiel, dann siehst du doch, dass bei uns nur gehakt wird. Stopp, 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 war, 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 war. Und in Deutschland oder England oder sonst wo eben nicht. Da wird aber viel Aber das weniger. ist ja jetzt
1: was anderes, was du sagst, als die Ja, Ausländer aber das ist das, was ich meine.
0: Nee, das ist das, was ich meine, aber...
1: Achso, weil du jetzt gesagt hast, äh, oh, ihr habt das so entschieden, okay, dann, ma dann mache ich das mal so. Ich gucke mir das nicht nochmal an. So ist es nämlich nicht. So Nein. darf es auch nicht sein. Hab, so geht es auch nicht. Pass also, auf, auch aber... In der Türkei.
0: Doch, aber sie werden in der, in der Türkei, äh, verlassen sie sich auf die War und schieben auch die Verantwortung auf das War. Und das ist in europäischen eben nicht so. Und da kannst du mir nicht anders als was anderes erzählen. Das gibt es gar nicht.
1: Ja, ich jetzt der sagst der du was anderes, glaube ich. Ähm, also mir geht es wirklich aber nur um den Punkt, wenn, es, wenn du das nicht meinst, können wir das auch abschließen, ist kein Problem dann, ähm, mir geht es um den Punkt, dass du sagst, manche Sachen hört er sich vom War an und War sagt, guck dir das an, ich habe so und so entschieden, aber guck dir das nein, dir nein, an nein, und er sagt ich da, dir nicht nee, gesagt, muss guck ich dir ich das, nicht das angucken.
0: An. Ich habe dir gesagt, äh, wenn du willst, kannst du dir das angucken, aber wir haben das in den, den so und so gesehen, du kannst es dir angucken, musst aber, es gibt nämlich auch dieses, du kannst, es gibt eine Empfehlung, die sagen nicht, du musst gucken, es
1: gibt nämlich nur eine Empfehlung von War. Hm. Ne? Dann lass uns, lass uns doch mal das, was auf dem Spielfeld war, abschießen, lass uns doch mal zu einer Sache kommen, die neben dem Spielfeld abgelaufen ist. Das ist für mich noch mal interessant. Nämlich normalerweise, also offiziell findet das Spiel ja oder fand das Spiel ohne Zuschauer statt. Und ähm, es durften 150 Bedienstete aus dem Gesundheitswesen ähm, an, an dem Spiel teilnehmen, nämlich auf den Logen. Äh, und ja, nicht mehr, nicht weniger. Und ich habe ein Foto gesehen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, die Logen waren full, 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 full. Also wir ja. würden sagen, anna baba Gino auf Türkisch. Und äh, ich habe hm. jetzt Zahlen gelesen, 3000, 2500, 2800, Wahrheit halt ist ja. wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Was. Fakt ist nur, die Zahl der Akkreditierten, ähm, die ist auch irgendwo geregelt und die ist niemals so hoch, wie die Logen voll waren. Äh, und Neat Özdemir hat sich ja dazu schon geäußert. hat gesagt, ähm, ja, das war mal ein Testlauf. Wir wollten 150 geimpfte Leute aus dem Gesundheitswesen ins Stadion lassen. Das war für das Derby ähm, quasi ein Testlauf. Ähm, aber wir haben erkannt, das läuft nicht. Da, das werden dann mehr als erlaubt. Und deswegen werden wir das nie wieder machen. Und jetzt sagen die Gala-Fans, warte mal, warte mal. Ihr habt also Zuschauer ein, äh, reingelassen, die auch lautstark dann auch äh, ihre Mannschaft unterstützt haben. Das waren wirklich Fangesänge. Und dann ähm, darf er das bei diesem Derby, weil es ja ein Testlauf ist, und dann darf es danach nie wieder jemand. Also verarschen könnt ihr uns auch nicht sagen, die Gala-Fans jetzt. Und ich finde auch, dass die TFF wieder mal ähm, sich zur Lachnummer macht. Also das wieder mit diesem Präsidenten noch als Witzfigur. Ähm, wie kann man denn so eine unglückliche Aussage noch treffen, nachdem so viel aus dem Ruder gelaufen ist, dann sagt doch wenigstens, ähm, ja, wir, wir gucken uns das an, äh, wir müssen mal erforschen, im Moment kann ich nichts dazu sagen, anstatt so eine dumme Aussage zu tätigen. Und äh, das sieht jetzt natürlich so aus, als ob diese 3000 Zuschauer oder diese ganzen Fans, die im Stadion waren, von der TFF legitimiert wurden, nur für dieses Spiel. Und jetzt wurde diese Regel wieder abgeschaffen, weil es ja angeblich nicht funktioniert. Ja, wo bleibt dann die Strafe?
0: Wurde das denn vorher schon? Wurde äh, wurde das denn vorher ähm, besprochen, dass sowas gemacht wird?
1: Also es wurde besprochen, irgendwo? dass 150 Leute, also die nee, die aber TRF wurde das
0: irgendwo bekannt gegeben auch?
1: Nein, bekannt gegeben also wurde, nicht. Nein,
0: nein, Ja, das ich ist ja, das ist, das ist, also das ist ja lächerlich hoch 10. Da kannst du ja sagen, genau. okay, da kommen da 150, 17.000 Leute rein und dann sagst du, so,
1: ja, äh,
0: wir wollten nur mal testen und jetzt äh, haben wir gesehen, merkt ist nicht und deswegen machen wir. Also Österreich äh, ist für mich sowieso äh, also der geht überhaupt nicht. Das ist für mich echt der schlechteste Presi mit, zusammen mit äh, Typkaffer. Also, ja. ganz schlecht. Also, <lacht> wir holen nur, nur blöde Leute rein, wirklich. Und das ist dann wieder auch so eine Nummer. Also, ich, ich, bin, ich bin kein Fan von irgendeiner Mannschaft, aber sowas geht echt gar nicht. Also ganz schlecht, ganz, ganz mies. Ja,
1: Fatih Tettem hat ja direkt nach dem Spiel, hat er ja die Spielanalyse boykottiert, ne? im flash interview bei BN Sport, hat gesagt, ihr wollt hier über Fußball reden? Nein, wir müssen mal hier über, nee, das war vor dem Spiel. Er hat gesagt, wir müssen hier über ganz andere Sachen reden. Er sagt, hier sind ähm, 2.000, 3.000 Fans, er hat sie wirklich Fans genannt, beleidigen uns von A bis Z, beleidigen unsere Mütter, unsere Väter von A bis Z. Erste Frage in Zeiten von Corona, wer hat denen das erlaubt? Da wollen wir erstmal ein Statement haben. Wer hat hier 3000 Leuten erlaubt reinzukommen? Zweitens, was ist die Strafe dafür, dass die uns beleidigen? Gibt es eine Strafe dafür? Und weder das erste noch das zweite äh, hat er heute gesagt vor dem äh, vor dem äh, vor dem Pokalspiel wurden vernünftig beantwortet.
0: Also, ich 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 für mich wäre auch nochmal richtig schlimm, wenn diese Fans, ich, ich mache mal in Anführungsstrichen Fans, ähm, nicht jetzt richtige Fans werden, sondern sondern tatsächlich irgendwie ähm, Leute vom Verein auch viele und so, die die dann beschimpfen. Ne? Also das finde ich dann auch noch mal unter aller Sau, dass wenn dann so, sage ich mal äh, sozusagen äh, 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 Akkreditierungsleute das waren und die beschimpft haben, das finde ich dann halt nochmal doppelt Scheiße. Wenn es dann Fans waren, ist es auch Scheiße. Aber äh, aber dann ist das die Scheiße von der TFF weil die Fans, dass die natürlich beleidigen, ist irgendwo klar, aber dass das in die TFF die reingelassen hat, aber wenn es keine Fans waren, sondern eher, sag ich mal, Akkreditierungsleute vom Fanel und die beleidigen, dann finde ich das nochmal doppelt so schlimm.
1: Ja. Ja, Fakt ist, es waren in Zeiten von Corona definitiv mehr als 150 Leute und da äh, äußert sich die TFF nicht zu. Die sagen einfach nur, ist aus dem Ruder gelaufen. Die sagen aber nicht, kriegt verändert eine Strafe. Wie viele Leute waren das? Wer waren diese Leute? Wer hat die reingelassen? Was ist da schiefgelaufen? Wieder mal fehlende Kommunikation. Und das ist ja das, was bei der TFF katastrophal ist. Ne? Diese ähm, ja. transparente Kommunikation von Themen einfach. Also ich sag mal Themen. Ich sag nicht Problem, sondern all, allgemein Themen, Transparenz sieht anders aus.
0: Warum wurde das nicht vorher kommuniziert nach außen hin? Also das, sowas gibt es doch ja. gar nicht. Einfach machen, ja. das geht nicht. Also,
1: also das waren ja äh, offiziell, äh, durften ja 150 Leute aus dem Gesundheitswesen nur rein. Vielleicht haben sie gedacht, okay, das müssen wir nicht unbedingt kommunizieren. Keine Ahnung. Vielleicht haben die so gedacht. Aber es war, Fakt ist ja, es waren deutlich mehr, ohne das jetzt genau quantifizieren zu können. Es waren ja deutlich mehr. Und dazu äußert sich einfach niemand bei der TFF. Die sagen einfach nur, ja, ist aus dem Ruder gelaufen.
0: Ja, ja, absolut. Aber auch das andere müsste kommuniziert werden. Also, sonst kann ja jeder Verein dann das im Nachhinein sagen: Wir haben ja hier, die haben gesagt, wir können 150 reinlassen. Das geht nicht. Das muss vorher kommuniziert genau. werden, gerade in Zeiten von Corona. Also, doppelt schlecht einfach, äh, aber wundert mich nicht bei äh, genau. Nierdörst Ja.
1: Und dann zum Abschluss ähm, heute noch: Arda Turan hat ja dann auch ein unglückliches Video geteilt, beziehungsweise Etebo hat das geteilt in der Umkleidekabine, äh, Kabine, wo Arda Turan äh, auf dem auf dem Tisch hüpft und ähm, sagt äh, ja unschöne Worte über Fenner. Sagt äh, mehr will ich da gar nicht drauf eingehen. Hat jetzt zwei Spiele Sperre bekommen. Finde ich, finde ich wieder, finde ich legitim auf der einen Seite. Also finde ich, finde ich fair. Finde <fui keyboard 1970> find ich aber auch wieder äh, hat ohne Maßstab, weil. Genau die gleichen Fälle mit Janet, mit Volkan, Demirel etc. gab es auch in der Vergangenheit. Und die haben nur Geldstrafen bekommen, habe ich heute überall gesehen. Also das ist auch wieder so eine Sache so mit zweierlei Maß und so. Aber äh, das, was Arda gemacht hat, war auch nicht in Ordnung, muss man ganz klar so festhalten. Deswegen ja, aber warum wird das Geld. überhaupt
0: aufgenommen und dann in die Dings reingetan? Also ich, es muss doch Dummheit nicht alles e veröffentlicht werden. Ich verstehe das nicht, ehrlich. Dieses Social-Media-Geilheit heutzutage ist unfassbar. Aber dann, dann ist das auch selber Schuld bisschen, ist so
1: Ne? Also, Hast du das gesehen, sonst naja. schicke ich dir das gleich nochmal.
0: Nee, schick mir mal bitte gleich. Ich habe es nicht gesehen, aber also ich finde es einfach nur unfassbar dumm. <lacht> naja.
1: Mach ich. Jim, vielen Dank für deine wertvollen Beiträge und vielen Dank ja, an alle Zuhörer. Alles gut. Vielen Dank. Ja. Ähm, setzen wir hier mal einen Punkt und machen nächste Woche weiter.
0: Dann sage ich Tschüss.